0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Hilfe bei dieser Folge danken wir Stefan Mayer. Wie so vieles in der Welt des Sports war auch die Einrichtung des Sechstagerennens ursprünglich, noch tief im 19. Jahrhundert, eine englische Erfindung. Die erste Stadt in Kontinentaleuropa, die auf diesen Zug aufsprang, war allerdings bereits 1909 Berlin. Und eben hier im legendären Sportpalast in Schöneberg erlebten die Six Days in denen in ihren Anfängen freilich noch gar nicht so goldenen Zwanzigern, ihre großen Boomjahre. Um das 144-stündige Ellipsenfahren von Zweierteams spannender und kurzweiliger zu machen, führte die Rennleitung 1922 eine neue Punktewertung für Zwischensports ein und schuf damit die bis heute international gebräuchliche sogenannte Berliner Wertung. Der Erfolg gab ihnen recht. sechs Tage rennen wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen, über die von Egon Erwin Kirsch bis Alfred Kerr auch die Großen ihrer Zeit sich nicht nehmen ließen zu schreiben. In diese Reihe gehört auch Erdmann Gräser, der seine eingestanden fachfremde, aber sehr literarische Expertise in der Vossischen Zeitung vom 22. Februar 1922 abgab. Für
1: uns schwingt sich Frank Riede auf das Rad. Sechs Tage und Nächte von Erdmann Gräser Schon glaube ich mich am Ziel, denn da lese ich auf dem großen Schild an einem der Häuser der Potsdamer Straße das Wort »Sechs Tage rennen«, als ich aber näher komme, da sehe ich, dass der Text weitergeht und lautet, »Sechs Tage rennen können Sie, ehe Sie einen so kräftigen Mittagstisch finden wie hier.« So verlockend das Angebot muss ich doch widerstehen, denn ich habe mich schon gestellt durch Kraftbrühe mit Mark, Rührei mit Spargel, Brathuhn mit grünem Salat, Rostbraten mit Sellerie, Käse mit Pumpernickel und Mockereis. »Kann also das sechs rennen vorläufig aushalten. Es wird auch höchste Zeit, dass ich nach dem Sportpalast komme, denn um vier Uhr soll gespurtet werden, welche Ausdrucksweise der des Programmverkäufers entspricht, der mich zwei Momente zu warten bittet, ehe er mir herausgeben kann.« die Haupteingänge schon geschlossen, vor einer Nebenpforte wilderregte Gruppen, die vergeblich noch Einlass fordern. Ich komme durch, ich bin Ehrenzuschauer, obwohl ich allem, was Sport oder gar Spurt heißt, traumhaft fernstehe.« Daher bringe ich denn auch bei solchen Gelegenheiten eine geradezu grandiose Begeisterung auf, ganz gleich, ob Pferde rennen, junge, hübsche Damen schwimmen oder Kraftnaturen auf Rädern immerfort im Kreise herumfahren, immerfort, sechs Tage und Nächte. Ein halbdunkler, gespensterhaft großer Raum, eine lange Schlange, Menschen auf Rädern, gleiten fast lautlos in der Runde umher, Tausende von anderen Menschen sitzen im Hintergrund und starren gleich mir auf diese Schlange, diesen Drehwurm. Aber plötzlich wird die Bewegung schneller. Ein Herr hält nacheinander Zahlentafeln hoch. Zehn, neun, 8, 7, und als er die Tafel mit der 1 schwenkt, begreife ich, dass eine Entscheidung fällt. Glockensignal, grelle Pfiffe, lautes Schreien, Ekstase im Publikum. Irrsinnig schnell ist die Bewegung der Schlange geworden. Sie zerreißt in drei, vier Stücke, die nun nebeneinander herflitzen. Dann plötzlich ein einzelnes Teilchen, das als losgerissener Kopf vor dem zerstückelten Körper herrennt. Das ganze Bild ein Fiebertraum. Wie immer, wenn Menschen in Begeisterung werde auch ich empfindsam, wie ein lebend abgezogener Aal, der mit Salz bestreut worden ist. Aufgespeicherter Enthusiasmus entlädt sich, Tränen rollen mir über die Wangen. Ich jubele dem, der als erster gespurtet hat, hemmungslos zu, hemmungslos. Da sagt der junge dicke Herr im Sportpelz neben mir, »Stiften Sie doch eine Prämie.« »Prämie?« »Ja.« Baltour hat neulich sieben Flaschen Eierkognak bekommen. Ein anderer Enthusiast hat für fünf Runden fünf Zentner Kartoffeln gestiftet, vorgestern einer fünfzehn Flaschen Schwedenpunsch und gestern einer ein geschlachtetes Schwein. Da entgeistere ich mich. Sie können ja aber auch Geld stiften. Am dritten Renntage gab's eine zehntausend mark prämie Ich schlenkere mit der Hand, als sei ich noch unentschlossen, ob ich Geld oder Naturalien stiften werde und... Entferne mich unmerklich von dem Sportpelz. Meine Begeisterung ist groß, aber ich kann mich auch beherrschen. Außerdem, die Heiterkeit meiner Seele umwölkt sich langsam. Ich gebe mich jetzt düsteren Betrachtungen über den Sinn dieses Rennens hin. Es kann doch nicht nur den Zweck haben, Kartoffeln oder Schwedenpunsch zu gewinnen, wenn dies auch Gaben Gottes sind. Nein, dieses Rennen muss einen höheren Sinn haben, etwas Ideales, etwas für die Seele. Nun, vielleicht ist es einmal notwendig, Menschen von solcher Energie, Maschinen von solcher Dauerhaftigkeit zu besitzen, jetzt auszuproben, Menschen, die es fertigbringen, sechs Tage und Nächte lang auf dem Rade zu sitzen. Nicht der Einzelne, nein, jeder hat einen Ersatzmann, aber nur diesen einen, mit dem er abwechseln darf, und diese Paare vollbringen die Leistung. Der Spurt ist vorüber, die Lichter an der Saaldecke verlöschen, der Saal muss vom Publikum geräumt werden, als ich an der Tür noch einmal zurückblicke, sehe ich die Schlange langsam durch den Saal gleiten, seltsam und einsam, gespensterhaft. In fünf Stunden erst kommt eine neue Entscheidung, abends um zehn Uhr, wenn das Haus bis auf den letzten Platz besetzt ist. Dann wird wieder grelles Pfeifen und Schreien die Wettkämpfer anfeuern, werden Kartoffeln, Schweine und Schnäpse gestiftet werden, aber inzwischen suchen sich die einzelnen Lieder der Schlange zu schwächen, für den Endkampf unfähig zu machen. Über Tag und Nacht wird dies so weitergehen. Ein unheimlicher Gedanke. Das war's von den Heroen auf Drahteseln.
0: Wir sind die Heroen des 365-Tage-Podcast-Rennens. Fahrt ein Stückchen mit. Startnummern bekommt ihr unter auf den Tag Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.